0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023. Il est 7h et vous écoutez Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, un cap pour les soignants. Emmanuel Macron présente ses vœux aux acteurs de la santé ce matin. Une première pour le chef de l'État, conscient que le système est à bout de souffle. Vers un retour en force des gilets jaunes. Il tente de relancer le mouvement Demain à Paris. Sans grand succès pour l'instant, vous l'entendrez. Et puis, journée spéciale consacrée à la maîtrise de Notre-Dame de Paris sur Radio Classique. On entendra son chef de cœur à la fin de ce journal. Après ce journal, la loi d'accélération des énergies renouvelables, elle ne sera pas votée par... Les écologistes, cela fait bondir. François Vidal, son édito, c'est à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Si je vous dis le vrai prix des bonnes choses, vous penserez peut-être tout de suite à ces publicités. Je reçois Michel Bieraud, le directeur exécutif de Lidl en France. Radio. Classique. Le journal de 7h sur Radio Classique avec Lucille Bréau. Lucille, Emmanuel Macron présente ses voeux aux soignants.
1: C'est une première depuis son arrivée à l'Elysée en 2017. Signe que la crise qui touche libéraux et hospitaliers est profonde pour l'occasion. Il se rend dans un hôpital de l'Essonne, accompagné de son ministre de la Santé François Braun. Objectif de ce discours pour l'Elysée, mettre fin au conflit au lendemain d'une journée de mobilisation des médecins libéraux. Rémi Pister.
2: Fixer un cap pour les années à venir, sortir d'une gestion de crise devenue permanente depuis 2020, ce sera l'essence du discours d'Emmanuel Macron dans quelques heures. Dans l'entourage de l'Elysée, on promet des mesures concrètes, avec des clauses de revoyure précises et à court terme, un discours à l'hôpital de Corbeil-Essonne, paralysé durant trois semaines par une cyberattaque de grande ampleur. L'occasion peut-être d'annoncer un plan de restructuration de logiciels devenu complètement obsolète, au dire de nombreux hospitaliers. Une visite également dans l'unité pédiatrique. L'épidémie de bronchiolite a montré le manque de moyens de la spécialité. Le chef de l'État pourrait annoncer une formation pédiatrique obligatoire dans le cursus des médecins et des infirmiers pour soulager ces urgences. Mais ces vœux, au monde de la santé, une première pour Emmanuel Macron, sont perçus par de nombreux soignants comme une tentative d'éteindre les mobilisations en cours Pire pour certains, c'est la preuve que le Conseil national de la refondation, qui se veut territorial et participatif, ne sert à rien. Au final, c'est toujours le président qui décide.
1: Les précisions de Rémi Pister des vœux à suivre à partir de 10h.
0: Les Gilets jaunes tentent de relancer leur mouvement.
1: Un, un appel à manifester demain à Paris tourne depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. 2000 personnes pourraient y répondre alors que 2023 commence par des difficultés de pouvoir d'achat et une réforme des retraites contestée. Cette réforme justement peut-elle permettre au mouvement de renaître, c'est peu probable selon Stéphane Sirot. Il est historien spécialiste de la sociologie des grèves et du syndicalisme.
0: Ils n'ont jamais vraiment disparu, mais en même temps ils ne sont jamais parvenus à refonder, à recréer un mouvement suffisamment puissant comme celui qu'ils avaient pu mettre en place en novembre-décembre 2018. Je doute pour le moment en tout cas que ça redevienne un mouvement massif. Cette mobilisation ne s'ancre pas autour d'une revendication très précise, très concrète. On peut penser que si mécontentement populaire il y a, plus probablement que de s'exprimer via une résurgence des gilets jaunes dans l'immédiat pourra se rattacher à une mobilisation plus importante derrière les organisations ou avec les organisations syndicales autour
1: de la question des retraites. Propos recueillis par Charles Ducrot et départ du cortège demain à 14h de la place de Bretagne dans le 7e arrondissement de Paris, direction Bercy.
0: Le plan d'Éric Dupond-Moretti pour redresser la justice. Le
1: Garde Gardisso a présenté hier sa feuille de route pour sortir, je cite, du délabrement 60 mesures pour remédier à la lenteur et à la complexité du système accompagnement d'une hausse du accompagné d'une hausse du budget à 11 milliards d'euros en 2027 parmi ces pistes phares encourager les procédures à l'amiable Julie droit. Une procédure inspirée du Québec. Ainsi, si les partis le souhaitent, elles pourront être renvoyées devant un juge qui les aidera avec leurs avocats à trouver un accord à l'amiable. C'est sous-estimer la difficulté à résoudre les litiges entre particuliers, se désole Thibaut Sprit du syndicat de la magistrature.
2: Il n'y a rien de pire qu'un conflit de voisinage. Dès le début, on sait qu'il n'y aura pas de conciliation possible et qu'il faudra une décision d'un juge. Pour aller en justice, aujourd'hui, c'est déjà difficile. Donc, ceux qui y vont, en général, ils en ont besoin. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont révélé les états généraux de la justice. Les citoyens entendus ont massivement exprimé un besoin d'accès au juge.
1: Est d'aller plus vite. Le ministre s'est d'ailleurs engagé à ce que les délais soient divisés par deux d'ici la fin du quinquennat. Ce dont doute le bâtonnier d'Aix-en-Provence, Benoît Porto de la Morandière, qui rappelle que les avocats sont déjà en première ligne pour chercher des accords à l'amiable.
2: Les avocats sont les premiers artisans du mode amiable. On a une confidentialité absolue des échanges entre nous qui permet d'arriver à des solutions transactionnelles avant de saisir un tribunal. Et on le fait. Donc je crois sincèrement que quand les gens sont dans une démarche de saisir un tribunal, c'est parce qu'en réalité, les portes sont déjà fermées et qu'ils n'ont plus envie d'entendre qu'il y a des solutions intermédiaires.
1: Pour réellement aller plus vite, les professionnels de la justice sont unanimes. Il faut des bras supplémentaires. C'est la fin de 16 ans de procédure. La justice vient de prononcer un non-lieu définitif dans l'affaire du chlordécone aux Antilles, même si elle reconnaît un scandale sanitaire. Un déni de justice pour les élus et les habitants de Martinique et de Guadeloupe. Il devrait faire appel.
0: Le site de Charlie Hebdo a été piraté.
1: La boutique en ligne et la page d'accueil de l'hebdomadaire satirique ont été ciblées. La DGSI a ouvert une enquête, un piratage. Presque 8 ans, jour pour jour, après les attentats qui ont décimé la rédaction et en pleine polémique diplomatique avec l'Iran. Les données de milliers d'abonnés auraient fuité sur le dark web. Une attaque à ne pas prendre à la légère. Selon Jérôme billois il était expert en cybersécurité au cabinet WaveStone.
2: Une fois qu'on a récupéré, bah, par exemple, le fait que quelqu'un est abonné à ce journal, qu'on a son nom, son prénom, son adresse, des pirates classiques, je dirais, euh, pourraient créer une campagne d'emails frauduleux en usurpant l'identité du journal et puis en, en disant, bah, par exemple, votre abonnement arrive à expiration, mettez votre carte bancaire ici. Et ça, c'est un scénario classique. Là, dans le contexte de Charlie Hebdo, dans le contexte géopolitique, je ne suis pas sûr que ce soit cette exploitation-là qui était visée. On est à, à mon sens, mais peut-être d'éventuelles attaques en direct sur certaines personnes, si euh, les données personnelles pouvaient être exploitables, pour euh, peut-être essayer de révéler des informations complémentaires, euh, d'aller chercher les abonnés euh, et euh, de les cibler particulièrement. Il faut laisser l'enquête se dérouler, mais je pense qu'on aura assez vite des premiers retours.
1: Des que dit par Rémi Vallès en Ukraine. Le cessez-le-feu russe pour le Noël orthodoxe décrié par Volodymyr Zelensky, la trêve vise à arrêter la progression des Ukrainiens dans le Donbass, selon lui. Le congrès américain toujours sans speaker, malgré 11 votes, le républicain Kevin McCarthy n'arrive toujours pas à accéder au perchoir, toujours bloqué par une vingtaine d'élus de son camp qui le jugent trop modéré.
0: Et puis Radio Classique célèbre la maîtrise de Notre-Dame toute la journée.
1: une Journée spéciale sur notre antenne, créée en même temps que la cathédrale au XIIe et XIIIe siècle, elle a dû se réinventer. Après l'incendie, évidemment, leur maison reçoit son chef de cœur Henri Chalet ce soir à 20h dans son journal du Classique. Il est confiant pour la réouverture.
2: On avait l'habitude de dire que c'était notre seconde maison et du jour au lendemain, il a fallu se réinventer. L'idée, c'était que les travaux durent 5 ans jour pour jour pour euh, la retrouver le plus vite possible en avril 2024. Aux dernières nouvelles, la date prévue est le mois de décembre 2024. mais On a évidemment euh, beaucoup d'impatience et j'ai eu la chance de pouvoir euh, visiter le chantier. Cette cathédrale va être exceptionnellement belle. Toutes les pierres sont nettoyées une par une avec des moyens euh, assez délirants. On va être euh, subjugué par la beauté de cette cathédrale qui, c'est vrai, avec la pollution le nombre de visiteurs aussi impressionnant, commence à noircir aussi et l'occasion de ce chantier permet de retrouver une cathédrale quasiment neuve
1: Voilà Journée spéciale sur Radio Classique consacrée à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Vous entendez derrière moi ce cœur d'enfant qui interprète l'Ave Maria de Brahms dans la cathédrale elle-même.
0: Alors là, vous nous avez emmenés sur une autre planète avec ce oui, cœur d'enfant de la hein, maîtrise de Notre-Dame de Paris. Quelques notes sublimes à la fin de ce journal de 7 heures, de Lucille Bréau. Retour sur Terre, tout de suite, avec cette incompréhensible position des écolos qui s'abstiennent plutôt que de soutenir la loi d'accélération des énergies renouvelables. L'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, jusqu'où ira Lidl, le distributeur qui pèse aujourd'hui plus lourd cochon qu ou que Casino Michel Bieraud, son patron pour la France, c'est ce matin la star de l'équipe.